0: Seid ihr schon Mitglied im Magischen Bücherclub? Nein? Na dann wird es höchste Zeit und abonniert meinen Podcast oder bittet eure Eltern darum. Heute habe ich eine Geschichte für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren aus der Bücherkiste gezaubert. Es geht um eine kleine Seefee Lorelie, die in den Düsterwald zieht, um spannende Abenteuer zu erleben. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Lorelie Seefee im Düsterwald – eine Geschichte von anne katrin Paulke Die kleine Seefee Lorelie wurde durch ein heftiges Schaukeln unsanft aus ihrem Schlaf geweckt und hatte direkt schlechte Laune. Noch einmal umdrehen half auch nicht, denn das wilde Geschubse wollte einfach nicht aufhören. Wütend steckte sie ihren grün gelockten Kopf aus ihrer Seerose. »Was soll das? Aufhören!« schimpfte sie, musste gleich nach Luft schnappen, denn ein dicker Regentropfen war mitten in ihr Gesicht geplatscht. »Na toll, jetzt regnet es auch noch.« »Das passt ja,« grummelte das Seemädchen. »Nun würde hier noch viel weniger los sein als sonst.« Und sie langweilte sich doch jetzt schon so schrecklich. Jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, mit Morgentau das Gesicht waschen, den Fröschen bei ihren immer gleichen Liedern zuhören die Libellenflügel mit dem blauen Lappen zum Glänzen bringen. Vielleicht kam mal ein Schmetterling für einen kleinen Rundflug vorbei oder die Fische waren zu einem Wettrennen aufgelegt. Das war es aber auch schon. Lorelie kletterte in ein kleines Blattboot und ruderte zum Ufer. Schnell versteckte sie sich vor dem Regen im dichten Schilf. Vorsichtig bog das Wassermädchen ein paar Halme zur Seite, sodass der Blick auf den nahen Waldrand frei war. Da war er. Der düster Wald. Nur ein paar Flügelschläge entfernt. Die Wiesenbewohner hatten sie allerdings vor den langen Schatten, den knurrenden Monstern und kichernden Geistern gewarnt, die dort drinnen ihr Unwesen treiben sollten. Was schaust du schon wieder zu diesem schrecklich grausigen Ort? wollte Fred der Frosch wissen, der mit einem patschigen Matschsprung neben ihr landete. Lorelie wandte ihre vor Neugier blitzenden Augen nicht von den schwarzen Baumstämmen ab während sie ihn flüsternd fragte. Wäre das nicht ein tolles Abenteuer? Einmal einen Blick auf so ein Stachel Stinkbrülltier werfen? Mit einem Geist lässt es sich bestimmt doch auch gut verstecken spielen. Jetzt hielt Fred die kleine Seefüfe völlig verrückt. Aufgebracht quakte er. Sich freiwillig in Gefahr begeben? So etwas tut man einfach nicht. Das grummelige Gefühl in Lorelis Bauch blubberte wieder auf. Wütend drehte sich zu ihm um und rief, »Dann bleibt eben alle hier in eurem Miniteich. Ich will etwas erleben.« Trotzig setzte sie ein Fuß auf das matschige Ufer. Schon bald wurden ihre Schritte immer schneller, bis Lorelies Flügel von selbst zu flattern begann und die Wiese unter ihr immer kleiner wurde. Für das leuchtende Grün oder den verzweifelt winkenden Frosch hatte sie keinen Blick mehr übrig. Ihre Augen waren fest auf die sich dem Wind beugenden schwarzen Bäume gerichtet. Unten am Seeufer ließ Fred die Schultern hängen. Was soll das nur werden? Sie hat ja noch nicht einmal Proviant mitgenommen. Vor der Waldgrenze zögerte die Fee noch einmal kurz, doch dann schüttelte sie ihren Kopf. Jetzt ist es zu so spät, um ein Feigling zu sein, sagte sie zu sich selbst. Große schwarze Tannen standen dicht an dicht und bildeten so scheinbar eine Mauer. Doch diese war nicht unüberwindbar. Sie flog an den pieksigen Ästen vorbei, hinein in den Düsterwald. Hier war von dem Regen und dem heulenden Wind von draußen nichts zu hören. Man hätte eine Feder zu Boden fallen hören können. Alles lag in Stille und in grauen Schatten. Lorelie bekam nun doch eine leichte Gänsehaut. Sie kam sich wie ein Störenfried vor, dem gleich gezeigt wird, wer hier das Sagen hat. Die Seefee schwebte immer noch auf derselben Stelle. »Sollte sie nicht erst einmal abwarten? Vielleicht wollte man sie ja begrüßen oder doch beißen?« Aber nichts passierte. Die Seefee atmete tief ein und bewegte langsam ihre Flügel. Außer dieser schrecklichen Finsternis konnte sie nichts Ungewöhnliches entdecken. »Ein Wald eben, mit Bäumen, Büschen und Stein«, dachte sie sich schon fast etwas enttäuscht. Da lösten sich plötzlich Gestalten aus den grauen Umrissen. Lorelie rieb sich die Augen. Hatte sie gerade richtig gesehen oder war das nur eine Täuschung gewesen? Da, schon wieder. Auf dem Boden wurde etwas Laub aufgewirbelt. Dort drüben auch. Die Wesen bewegten sich so schnell, dass sie nicht sehen konnte, mit wem sie es zu tun hatte. Nun zeigt euch doch endlich, schimpfte sie schon fast ein bisschen verärgert. Ich bin nur eine kleine Seefee, ich komme aus dem See auf der Wiesenseite und möchte euch kennenlernen. Da ging gleich ein Windrauschen, ein Flüstern durch die Blätter der Bäume. »Was, Was hast du gesagt? gesagt?« »Eine, Seefee. Eine Seefee. Sie, wird, sie uns wird uns in die Tiefe, in die tiefe ihres Sees ziehen. Seefee ziehen. Will, Will uns verzaubern.« Lorelie rief entrüstet. »Nichts dergleichen habe ich vor. Ich bin ein liebes Feenmädchen. Kommt doch endlich heraus. Dann kann ich euch es beweisen. Ich habe auch süßen Seerosensaft dabei.« da kam hinter einem Baum ein blasses Weidlingsmädchen hervor. Darf ich mal daran riechen? fragte sie vorsichtig. Lorelie lächelte. Als sie das zarte Wesen gesehen hatte, war ihre Angst verflogen. Zuerst waren ihr die geflochtenen weißen Zöpfe, die mit blauen Blüten bedeckt waren, aufgefallen. An den neugierigen Augen konnte die Seefee erkennen, dass auch das Weidlingsmädchen mutig genug war, um Unbekanntes zu entdecken. Vorsichtig nahm es einen Schluck von dem Seerosensaft. Auf ihrem Gesicht breitete sich ein leichtes Lächeln aus. Mit ihrer feinen Stimme sagte sie glücklich, Mh, lecker!« Langsam kamen nun auch die anderen Waldlinge aus ihren Verstecken, blieben aber auf einem sicheren Abstand. Lorelie setzte sich auf einen Stein. »Nun habe ich aber auch ein paar Fragen an euch. Wie heißt ihr und warum versteckt ihr euch in diesem düsteren Wald?« das Weidlingmädchen schaute sie mit großen, silbern, glänzenden Augen schüchtern an. »Mein Name ist Elfi. Warum wir hier sind, das können wir dir erklären.« Hinter einem dicken Baumstamm kam ein Weidling mit langem, weißem Bart hervor, der sich auf einen knorrigen Stock stürzte. Einst waren wir Wesen des Lichts und dieser Wald ein Ort der Freude. Die Blütenblätter der Blumen leuchteten im hellen Sonnenlicht wie Kristalle. Herzlinge ließen sich mit ihren großen Flügeln auf ihn nieder, um von ihrem süßen Nektar zu kosten. Das heitere Gezwitscher der Vögel wurde von dem Rauschen der Bäume und Bäche begleitet. Unsere Feste mit Tanz und dem leckersten Apfelkuchen weit und breit ließ sich keiner entgehen. Die Moorhexe am Rande des Waldes jedoch konnte das nicht ertragen. Sie verabscheut das Schöne und die Fröhlichkeit. Darum sprach sie einen fürchterlichen Zauberspruch aus der das Licht und damit die Farben verschwinden ließ. Dafür zogen in diese Finsternis ihre schrecklichen Kreaturen ein, die Miflons. Alles an ihnen ist riesengroß und furchtbar hässlich. Aus ihren Mäulern ragen schiefe Zähne, mit den violetten Augen können sie selbst in der tiefsten Finsternis etwas sehen und die Geruch nach Schmodder und vergabbelten Pilzen ihres grünen Strubbelpelzes riecht man schon von Weitem. Elfi fügte aufgeregt hinzu, »Wir lassen uns aber nicht von hier vertreiben. Dies ist unser Zuhause.« Und keiner hat sich bisher getraut, der Moorhexe mal so richtig die Meinung zu sagen. Sie soll ihre schlechte Laune nicht an anderen auslassen und ihrem Stinkematsch bleiben, rief Lorelie entrüstet. Der alte Weidling schüttelte nur seinen Kopf. »Erst einmal muss man zu ihrem Hexenhaus tief im Moor gelangen, ohne zu versinken und dann gegen ihre starken Zauberkräfte bestehen.« »Ich habe keine Angst. Die alte Moorhexe wird sich schon noch wundern, wenn ich an ihre Tür klopfe. Ich werde sie finden und die Zeit der Dunkelheit beenden«, ließ Lorelie die Weidlinge wissen. Der Aufbruch Tief über ihre Zauberkugel gebeugt, verfolgte die Moorhexe Grundel die Ankunft von Lorelie im Düsterwald. »Was ist das für ein freches Gör?«, keifte sie. Vor Ärger wurde ihr Gesicht noch grüner, als es sowieso schon war. Auf der Hexenschulter kicherte das Katerchen Peterle. »Jetzt ist es aus mit der Ruhe. Bald bekommst du netten Besuch. Back doch schon mal einen Kuchen mit leckerem Spinnbein und Schneckenschleim.« Grundel packte ihn an seinen fälligen Nacken und setzte ihn unsanft auf einen wackeligen Hocker. »Das fehlte noch. Warte. Sie will mich kennenlernen? Oh ja, das wird sie noch.« Die Moorhexe rieb sich die knochigen Hände. Malwine, du faules Mivlon, komm her, ich habe einen Auftrag für dich. Aus dem Keller kam ein polterndes Geräusch. Schrei nicht so laut, das Abendessen ist ja gleich fertig. Ich muss nur noch die Kröten für die Suppe wieder einfangen, beschwerte sich die Dienerin der Moorhexe. Bald erschien ihr großer Kopf in der Hexenhütte. Die blauen Haarsträhnen fielen Malwine tief in die von Warzen bedeckte Stirn. »Da bist du ja endlich! Eine freche Seefee ist in den Düsterwald eingedrungen und droht, mein schreckliches Werk zu zerstören. Zieh hinaus und hole deinen Bruder aus seinem dunklen Loch hervor. Ich will die Waldgeister wecken. Sie sollen heulen, dass es in den Ohren nur so dröhnt. Das Wassermädchen wird uns bestimmt nicht mehr lange stören.« Malwine blieb der Mund offen stehen, so dass ihre vier gelben Zähne gut zu sehen waren. »Wisst ihr, wie weit ich laufen muss?« und wo ich da noch alles hinklettern muss? Außerdem habe ich keine Lust. Maufel wird sich nicht sehr freuen, wenn ich ihn auch noch wecke. Die Moorhexe kniff ihr linkes Auge zu und krächzte: Nichts da, du gehorchst, sonst musst du bis zum Ende deines Lebens zu fröhlicher Musik tanzen und eklig süßen Apfelkuchen in dich hineinstopfen. Malwine murmelte etwas Unverständliches. Auf jeden Fall nichts Nettes und ging mit schweren Schritten wieder in den Keller. Lorelie ahnte noch nichts von diesem gemeinen Plänen. Sie zog eine weiche Decke über ihre Schultern und schaute aus einer Asthöhle. Die Laternen der Weidlinge erhellten etwas die Nacht. Die Seefee umfasste das kleine, schwach leuchtende Glasfläschchen, das an einer Kette um ihren Hals hing. Hier drin befanden sich die letzten Sonnenstrahlen, die die Weidlinge einfangen konnten. Zerbrich sie am finstersten Ort des Düsterwaldes unter der zittrigen Schwarzerle im Herzen des Reiches der Moorhexe. Einmal befreit wird das Licht die Dunkelheit vertreiben und grundel verliert ihre Macht. Dies waren die Worte des alten Waldmännleins, der ihr mit dieser Kette das Wertvollste, was sein Volk besaß, anvertraut hatte. Morgen würde sie die abenteuerliche Reise antreten. Sie durfte das Volk der Waldlinge und auch sich selbst nicht enttäuschen. An Schlaf war nicht zu denken. Leise Zweifel schlichen sich in ihr Herz. War es nicht verrückt, einer Gemeinzauberin alleine gegenüberzutreten? Bevor sie noch weiter grübeln konnte, wurde Lorelie von einem Rascheln am Eingang ihres Nachtlagers unterbrochen. Sehst weißt du schon? flüsterte Elfi. Die kleine Seefee musste schmunzeln. Ja, aber mit offenen Augen. Zum ersten Mal hörte die Seefe das Weidlingsmädchen kichern. Dann wurde Elfie wieder ernst und ihr Gesicht nahm einen entschlossenen Ausdruck an. »Ich werde mit dir gehen. Hier untätig herumsitzen, halt dich nicht mehr aus. Meine Tasche ist gepackt.« Lorelie nickte langsam. Nun hatte sie eine Gefährtin. »Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Wir brechen auf«, sagte sie mit hocherhobenem Kopf. So leise wie möglich kletterten sie die wackelige Strickleiter hinunter und schlichen sich an den kleinen Lagernfeuern vorbei, in deren Schein sich noch ein paar Weidlinge Geschichten aus glücklichen Tagen erzählten. Ihre Laternen zündeten die zwei Gefährten erst an, als sie das Dorf schon eine Weile hinter sich gelassen hatten. Das zarte Licht reichte nicht sehr weit, man konnte gerade so den Weg vor sich sehen. Lorelie musste sich stark konzentrieren, damit sich die Angst nicht wie ein schwarzer Nebel über sie senkte und ihren Mut erstickte. Da hörte sie Elfi plötzlich hinter sich aufschreien. Schnell war die kleine Seefee bei ihrer Freundin und stützte sie. »Ich muss wohl über eine Wurzel gestolpert sein, aber ich hatte das Gefühl, dass mich etwas festhält«, schluchzte sie. Elfi sah gerade noch, wie eine hölzerne Schlinge sich wieder schnell in das Wurzelwerk einer riesigen Eiche zurückzog, die kein einziges Blatt an ihren dürren Ästen trug. Trotzdem vernahmen die zwei Mädchen ein kräftiges Rauschen, das wie ein grässliches Lachen klang. Elfi schaute ängstlich nach oben. »Die Moorechse hat uns entdeckt und weiß ganz bestimmt von unserem Vorhaben. Nun wird sie alles dafür tun, um uns zu verjagen.« Es begann wieder in Lorelys Brust zu brodeln. »Mit deinen miesen Zauberkunststückchen kannst du uns nicht aufhalten!« schrie sie wütend in den Nachthimmel. Als Antwort kam ein kräftiger Wind auf, der einem fast die Luft zum Atmen nahm. Lorelie ließ sich davon nicht einschüchtern. Sie half ihre Freundin auf, zog ihren Umhang enger um sich herum und schritt mutig voran. Ein gefährliches Abenteuer Mit großen Schritten stampfte auch Malvine durch den Düsterwald. Aua, da ist schon der fünfte verflixte Ast, an dem ich mir den Kopf stoße. Was mache ich hier eigentlich? Was gehen mich die Probleme der blöden Moorhexe an? schimpfte sie laut. Sie folgte aber weiter dem faulen Geruch, der immer stärker in ihre empfindliche Nase trieb. Malvines Ziel war die Höhle ihres Bruders Maufel. Sie konnte ihn bestimmt leicht davon überzeugen, das Feenmädchen zu ärgern, denn nichts liebte er mehr, als anderen einen Schrecken einzujagen. Da war die Höhle auch schon, gut versteckt zwischen grauem Fels und dichtem Gebüsch. Der Eingang war mit Geröll und Ranken versperrt. Malwine zögerte nicht lange und riss alles mit ihren Pranken ein. Staub und Gestank wehten ihr entgegen, so dass Maivine erst einmal kräftig niesen musste, bevor sie ein Wort hervorbringen konnte. »Hatschi! Maufel! Wach auf, du Faulpelz! Die Moorhexe braucht deine Dienste!« Nichts regte sich und niemand antwortete. Schwaches Mondlicht schien von draußen in das Höhleninnere, so sodass das Mifflon ein paar Umrisse erkennen konnte. Da war ein Schlaflager aus vertrockneten Moos und Federn, eine Feuerstelle und abgenagte Knochen. Über allem lag eine feine weiße Schicht, hier hatte schon lange niemand mehr gehaust. Malwine kratzte sich am Kopf. Seit sie Maufel das letzte Mal gesehen hatte, war es auch schon über 60 Jahre vergangen. Wahrscheinlich war er weitergezogen. Ach, jetzt darf ich diesen Nichtsnutz auch noch weiter suchen gehen, knurrte sie. Aber vorher brauchte Malwine unbedingt eine kurze Erholungspause. Sie ließ sich auf den alten Schlafplatz fallen und schlief sogleich ein. Lorelie taten schon langsam die Flügel weh. Aber was war das? Täuschten sie die müden Augen oder blinkten da hinten immer wieder bunte Lichter auf? Ja wirklich, sie schien näher zu kommen. Jetzt konnte Lorelie auch eine sanfte Melodie hören. Vielleicht war das Schöne ja nicht ganz aus dem düster Wald verschwunden. Sie mussten sich das genauer anschauen. Lorelie flog auf die Lichterpunkte zu, als sie schnell an der Schulter zurückgerissen wurde. »Nicht, das sind die Waldgeister, sie locken dich erst nah an sich heran, um dich dann mit schrecklichem Geheul zu erschrecken. Schaust du in ihre großen gelben Augen, hypnotisieren sie dich und du wirst zu einer leeren Hülle«, warnte Elfie sie eindringlich. Die Seefee blinzelte ein paar Mal und versuchte, die Geisterwesen hinter dem Blendwerk zu erkennen. Doch nichts Weißes schien durch die Dunkelheit. Bis sich auf einmal eine spindeldürre lange Gestalt löcherigen Gewand aus dem dunklen Schatten der Bäume löste und schnell auf die Gefährtinnen zuschwebte. »Lauf!« schrie Lorelie. Das schreckliche Heulen ließ sie noch schneller werden. Der Waldgeist versuchte, sich vor sie zu drängen. Doch immer wenn Lorelie und Elfi seine eisige Kälte neben sich spürten, kniffen sie schnell ihre Augen zu. Sie hielten sich an den Händen, vertrauten auf die Schritte der anderen und liefen tapfer weiter. Bald merkte er, dass er bei diesem Fangspiel nicht gewinnen konnte. Der Waldgeist ließ von ihnen ab und verschwand geräuschlos im Dickicht. Sie wussten nicht, wo sie hingerannt waren, nur dass dieses grausige Wesen ihnen nicht mehr länger folgte. »Ich kann nicht mehr«, japste die kleine Seefee und schaute sich um. »Da ist eine Öffnung im Felsen. Vielleicht ist das eine Höhle, in der wir geschützt vor dem Bösen blicken und vor der Kälte etwas schlafen können.« »Ich weiß nicht, wenn darin nicht die nächste Kreatur der Moorhexe auf uns wartet«, gab Elfi zu bedenken. Da sie aber auch sehr erschöpft war, stimmte sie zu. Vorsichtig stiegen sie über das Geröll. Das Geräusch der kleinen rollenden Steine heilte in der Höhle fünfmal so laut wieder. Malvine schmatzte im Hallschlaf. »Nein, Maufel, ich hab jetzt keine Lust, mit dir Murmeln zu spielen!« Elfi hielt mitten im Schritt inne. »Hast du das gehört?« »Da hat doch jemand gesprochen«, flüsterte sie. Lorelie lauschte in die Stille. »Nichts.« Nun reichte es ihr mit der Vorsicht. Die Seefee machte ein wildes Tänzchen. »Siehst du, nichts passiert. Jetzt sei doch kein Angsthase. Komm, ich bin müde.« Da schlug Marvine die Augen auf. Sie wischte sich mit der großen Hand über das Gesicht und brauchte ein paar Sekunden, um sich an alles zu erinnern. »Träumte sie noch? Oder was war das für ein Krach gewesen?« »Nein, kein Traum.« »Komisch piepsige Stimmen, die nun näher kamen. Als die zwei Gefährtinnen um die Ecke bogen, wären sie beinahe in das wütende Mifflon hineingelaufen.« »Na, wen haben wir denn hier?« fragte sie mit einem breiten Grinsen, welches sie nicht gerade hübsch aussehen ließ. Sie hatte die Mädchen sofort erkannt. »Die zwei Störenfriede laufen mir direkt in die Arbe. Na, da wird sich die Moorhex aber riesig freuen.« Schnell ließ Lorelie zwischen ihren Händen einen Wasserwirbel entstehen und schleuderte ihn gegen das Mifflon. Malwine störte sich nicht im Geringsten daran. Ihr war allerdings die leuchtende Kette aufgefallen, die an dem Hals der Seefee baumelte. »Was ist das?« fragte sie und streckte die Hand danach aus. Lorelie wäre beinahe gefallen, so schnell hatte sie sich wegdrehen wollen. »Das geht dich gar nichts an!« Doch Elfie war ihr zuvorgekommen. Darin sind echte Sonnenstrahlen. Mit ihnen werden wir deine Moorhexe besiegen und euch alle in ihrem stinkenden Moor einsperren. Lorelie schaute ihre Gefährtin erschrocken an. Elfi hatte ihre Geheimwaffe verraten. Jetzt würde es ein leichtes für das Miflon sein, ihnen die Kette wegzunehmen und sie zu zerstören. Malvine war so verblüfft, dass sie für einige Sekunden einfach nur die beiden Mädchen etwas dümmlich anschaute. Danach schüttelte sie den Kopf. Grundel ist nicht meine Moorhexe, dafür ist sie viel zu gemein zu mir. Malwine hielt kurz inne. Sind da wirklich echte Sonnenstrahlen drin? Ich habe noch nie das Sonnenlicht gesehen. Wir Mifflons leben in Höhen und verlassen sie nur, wenn es dunkel ist. Ach, wie gerne würde ich einen Spaziergang machen. Oder vielleicht auch mal ein Picknick im Sonnenschein, sagte sie verträumt. Lorelie überlegte da nicht lange und gab sich einfach ihrem Bauchgefühl hin. Willst du uns nicht helfen, Grundel loszuwerden? Damit würde der Düsterwald wieder zum Funkelwald werden und du wärst frei. Du kannst dann tun, was du möchtest.« Malwine setzte die Seefee und das Weidlingmädchen vor sich ab. »Wie schmeckt denn ein Apfelkuchen?« fragte sie leise. Elvi schloss die Augen, um sich genau noch erinnern zu können. »Süß mit saftigen Äpfeln und knackigen Mandeln. Oma Nele hat immer auch eine extra Schicht Streuse drauf getan. Jetzt lief nicht nur Malvine das Wasser im Mund zusammen, sondern sie bekam auch Tränen in den Augen. Immer hat die Hexe Gründe mir alles Schöne mies gemacht. Ihre dreckige Küche unten im Hexenkeller ist mein Zuhause. Den ganzen Tag werde ich nur herumkommandiert. Und dann muss ich ständig hinter den blöden Kröten herlaufen, die ich für die Lieblingssuppe jagen muss. Ich habe es satt. Natürlich werde ich euch helfen, sagte sie entschlossen und kicherte. Es gibt so einige Geheimnisse, von denen ich weiß. grundel wird sich noch umschauen. Das Moor Pah, die waren auch schon mal besser. Maufel spuckte ein Stück Fliegenpilz in hohem Bogen heraus. Das Miflon hatte wie immer schlechte Laune. Schon seit drei Tagen hatte er nichts Ordentliches in den Magen bekommen. Nur ein paar trockene Wurzeln, die nach altem Schuh geschmeckt hatten. Da, ein leckerer Käfer krabbelte ahnungslos über ein Moospolster. Schon erschien Maufels kahler Kopf hinter ihm, seine gierigen Augen schielend auf dem glänzenden Panzer geheftet. Gerade als er den Mund öffnete, begann der Baum neben ihm laut zu knarzen. Davon aufgeschreckt breitete der Käfer seine Flügel aus. »Was zum Fliegendreck sollte das?« schimpfte Maufe und schaute mit wilden Blick in allen Richtungen. In der trockenen Rinde des Baumes kam ein Gesicht zum Vorschein. »Ach, dass ich das auf meine alten Tage noch machen muss. Dafür bekomme ich jedes Mal schlimme Kopfschmerzen.« jammerte die Hexe Grundel. »Äh, Moorhexe, was machst du in einem Baum?« wollte Maufel wissen und untersuchte das holzige Anletz. »Ach, frag nicht so dumm, nimm deine dreckigen Finger aus meiner Nase. Sperr jetzt lieber deine großen Ohren auf. Ich habe deine Schwester losgeschickt, um dich zu suchen. Aber das faule Ding hat sich nicht mehr gemeldet. Du musst jetzt unseren schönen Wüsterwald retten.« Maufel streckte stolz seine Brust heraus. »Was soll ich tun?« Finde die Seefilurli und das ihr wie ein Hündchen folgende Weidlingmädchen. Jage ihnen so ein Schrecken ein, dass sie schreien in ihr kleines Dorf zurückrennen. Wenn sie dort bibbernd ankommen, wird es niemand mehr wagen, sich gegen mich zu stellen. Maufel nickte heftig. Verstanden, Schrecken einjagen. Gründel gab ein knurrendes Geräusch von sich. Die Rinde des Baumstammes nahm wieder ihre alte Struktur an. Maufel kratzte sich am Kopf, dann grinste er breit. Das wird ein großer Spaß werden. An anderer Stelle im Düsterwald beeilten sich Lorelie und Elfie, hinter Malvine herzukommen. Ihm machte nicht nur das Tempo zu schaffen, das Malvine mit ihren großen Schritten vorgab, sondern auch, dass sie außer tiefem Schwarz fast nichts sehen konnten. Warum suchst du dir die düstersten Wege zum Moor aus? maulte Elfie, die Arme tastend ausgestreckt. Das Miflon lachte nur mit einem kleinen Grunzer. »Wisst ihr, was das bestgehütetste Geheimnis der Moorhexe ist?« »Nein, ich verrate es euch. Die fiese Nörgeltante hat Angst im Dunkeln.« Die fragenden Blicke hinter ihrem Rücken sah Malvine nicht, gab dem Mädchen aber sogleich eine Antwort. »Warum dies so ist? Ach, weiß der Kuckuck. Grunel hat stets ihren Zauberstab bei sich, der auf ihrem Befehl hin zu leuchten anfängt,« verriet sie. Da kam der kleinen Seefee eine Idee. Sag mal, schaffst du es, die Moorhexe in deine alte Küche zu locken? Das Feuer im Ofen ist bestimmt längst aus, also müsste es darin schön dunkel sein. Ist sie erstmal eingesperrt, können wir uns zur zittrigen Schwarzerle aufmachen und die Sonnenstrahlen freilassen. Malvine stoppte plötzlich, so dass Lorelie und Elfi gegen ihren Rücken prallten. Erst jetzt bemerkten die Mädchen, dass die Bäume des Weides sie nicht länger umgaben. Vor ihnen erstreckte sich das Moor. »Da hinten steht Grundl's Hütte!« Mit ihren Blicken folgten sie dem ausgestreckten Finger Malvinas. In der Ferne wirkte das kleine Häuschen fast schon unscheinbar. Das Miflon beschrieb ihnen mit rauer Stimme, was sie jetzt noch nicht sehen konnten. Das Dach ist von einer dicken Moosschicht bedeckt, von der es stetig tropft. Das Pling-Pling macht einen mit der Zeit echt wahnsinnig. Dicke schwarze Holzbalken halten die schiefen Fenster an ihrem Platz. »Die runde Tür sieht aus wie ein Fischmaul, das den Eintretenden verschlingen will.« Bei der Beschreibung bekam die Gefährtin eine leichte Gänsehaut. Vier Jahre habe ich nichts anderes gesehen,« das Mifflon nickte bestimmt, »aber nun ist Schluss damit.« Sie schaute Elfi und Lorelie mit ernstem Blick an. »Kommt mit mir und passt auf, wo ihr hintretet,« forderte sie die zwei Mädchen auf. Die weite Fläche vor ihnen erschien wie eine stille Wiese. Nur die zitternden Wasserflächen verrieten, dass hier kein gemütlicher Spaziergang möglich war. Vereinzelt ragten kahle Baumstämme in den dunklen Himmel. Auf ihnen tummelten sich Raben, die mit ihrem Krächzen vor dem tückischen Moor warnten. Wer nicht aufpasste, wurde in die schlammige Tiefe gezogen. Malwine aber kannte das Moor und die sicheren Wege hindurch. Unter den Füßen von elfin und Malvine gurgelte und patschte es. Oft sanken sie bis zu den Knien in den kühlen Matsch. Lorelie flog dicht neben ihrer Freundin und half so gut es ging, indem sie sie immer wieder aus dem Schlamm zog oder mit kleinen Blitzfunken schlangen und anderes Getier von ihnen fernhielt. Malvine hingegen schien das alles nichts auszumachen. Sie hielt weiter stur auf das nun immer näherne kommende Hexenhaus zu. Mutigen Herzen zum Ziel Nun hört doch mal auf zu knurren. Und warum werft ihr die ganze Zeit mit kleinen Steinen um euch? Das macht mich ganz verrückt schimpfte Malwine. Elfie und Lorelie sahen sich erschrocken an. »Äh, das waren wir aber nicht.« »Aber wir hören dieses furchtbare Geräusch auch. Gibt es hier etwa noch gruseligere Wesen als die Waldgeister, oder sind sie uns wieder auf der Spur?« fragte Lorelie und schaute sich ängstlich um. Malwine schüttelte den Kopf. »Hierher verirren sich keine Waldgeister. Aber...« Bevor sie den Satz beenden konnte, platschte ein großer Brocken vor ihr ins Wasser, so sodass sie nun von Kopf bis Fuß nass war. »So, jetzt reicht es, komm heraus, wer immer du auch bist!« »Ein schreckliches Heulen«, war die Antwort. »Was war das eben für ein Aber in deinem Satz?«, wollte Elfi schnell wissen. Malwine brummte. »Es könnte sein, dass die Hexe den Gorgul, ein riesiges Wesen, geschaffen aus Schlamm und Dreck, geschickt hat, nachdem ich ihr jetzt nicht mehr gehorche.« über ihn gibt es allerdings nur Geschichten. Noch niemand hat ihn wirklich gesehen. »Und wenn wir die Ersten sind?« Grundel weiß, dass wir ganz in der Nähe sind, bemerkte Lorelie, und ein kleiner Schauer lief ihr über den Rücken. Jetzt wurde es also ernst. Da war das Heulen auch schon wieder, aber diesmal näher. Elfi gab einen spitzen Schrei von sich. »Was ist das für ein Schatten neben dem Baum?« Malvine und Lorelie schauten in die angezeigte Richtung. »Tatsächlich.« Unförmig groß, lange Arme und Beine, und er hatte auch noch etwas auf dem Kopf. War das etwa ein Geweih? Schnell war er wieder verschwunden. Jetzt zitterten auch Malvine die Knie. So ein Wesen hatte ja selbst sie noch nicht gesehen. Wieder das schreckliche Geheul, diesmal von der anderen Seite. Die Gefährten bildeten Rücken an Rücken stehend einen Kreis. Dann sah Lorelie das aus dem Schatten tretende Monster zuerst. Es hatte eine Fratze mit schielenden Augen und spitzen Zehen. Mit langen Schritten rannte es auf sie zu. »Hilfe«, entfuhr es der kleinen Seefee. Sie schnappte sich Elfi und versteckte sich hinter Malwine, die fest an einem Baumstamm stand. Lorelie und Elfi kniffen die Augen zusammen und trauten sich um zu atmen. Malwine hingegen verschränkte nur die Arme. »Ach, Maufel, du mies Mifflon, ich kann deine stinkenden Füße bis hierher riechen.« das Monster hielt überrascht inne, wollte aber nicht aufgeben. Es machte einen Satz zur Seite, um Lorelie und Elfie zu erschrecken. Weiter kam es jedoch nicht, denn es sackte sofort bis zur Hüfte im blubbernden Moorschlamm ein. Maufel riss sich die Maske vom Gesicht und wedelte panisch mit seinen haarigen Arm. »Rettet mich, ich versinke!« schrie verzweifelt. Malwine schnaubte nur. »Das kommt davon, wenn man mit der Hexe gemeinsame Sachen macht und sich dabei auch noch so dumm anstellt.« Jetzt wurde Maufel auch wütend. »Und was machst du? Gib dich mit diesem gute Launepack ab. Schämen solltest du dich. So, und jetzt hol mich hier gefälligst raus, sonst verpetze ich dich an die Moorhexe, und dann grinst du nicht mehr so frech.« Lorelie flatterte neben ihre große Freundin. »Warte mal, Wiene, ich werde mich um unser möchtegern Monster kümmern.« Die Seefee rieb murmelnd ihre Hände aneinander. Kleine Leuchtpunkte entsprangen den zarten Fingern, drehten sich wild im Kreis und tanzten auf dem Wasser. Sie wirbelten die glatte Oberfläche zu einer Fontäne auf, die Maulfe auf den Ast eines knorrigen Baumes beförderte. »Da sollst du bleiben und dir eine Entschuldigung für das Erschrecken überlegen«, sagte die Seefee bestimmt. Selbst ab sie schon viele Schritte gelaufen war, hörten sie immer noch das Schimpfen des Mifflons. »Ihr stinkende Morcheln! Ihr schleimigen Wurmlinge! Ich will hier runter!« Aber das hörten sie dann nicht, denn jetzt wartete etwas Größeres, Gefährlicheres auf sie. Der letzte Abschnitt ihres Weges lag nun vor ihnen. Malwine entdeckte bald den Kater Peterle, der um das schiefe Hexenhaus schlich. Sie drehte sich zu Lorelie und Elfi um. »Ihr müsst euch beeilen. Folgt diesem Weg. Er wird euch sicher zur zittrigen Schwarzerle führen.« Die zwei Mädchen nickten ernst. »Pass auf dich auf, wir kommen zurück. Zusammen werden wir im warmen Sonnenlicht nach Hause laufen.« Malwine seufzte und drehte sich zum Hexenhaus um. Dann war ihr aber noch etwas eingefallen. »Halt, gib mir etwas, das ihr im Körper getragen habt. Damit will ich grundel locken.« Norelie zog ihre grüne Seerosenkappe vom Kopf und Elfie gab ihr mit Blättern besticktes Taschentuch. Malvine steckte die Sachen in ihre Tasche. »Ich werde gut darauf Acht geben.« Und dann trennten sich ihre Wege. Der Kater Peterle hatte inzwischen bemerkt, dass sich jemand im Hexenhaus genähert hatte. Langsam schlich er sich an. Seine Pfoten schienen den braunen Schmodder um das Hexenhaus kaum zu berühren, waren aber bereit zum Absprung. Wer wagte es, die wohlverdiente Ruhe zu stören. Peterle bog um die Ecke und traf auf. Äh, Malwine, du traust dich noch hierher?« fragte er erstaunt. Malwine tat einen tiefen Atemzug. »Ja, natürlich. Ich habe ja auch etwas für unsere liebe Hexe Gründel dabei. Hier in meiner Tasche ist es.« Peterle erschnupperte mit seiner feinen Katzennasen den Geruch der beiden Mädchen. Ih, pfui, du hast die zwei Gören mit hierher gebracht?« Malwine nickte stolz. »Nun kann Grundl ihnen persönlich sagen, was sie von ihrem Eindringen in den schönen Düsterwald hält. Hol nur deine Herren, ich bringe unsere Gefangenen schon mal in die Küche. Vielleicht landen sie auch schon heute Abend im Suppenkessel.« Bevor der Kater noch etwas erwidern konnte, stapfte Malwine schon die breiten Treppenstufen hinab. Diesmal, so schwor sie sich, sollte es aber das letzte Mal gewesen sein. Die buschigen Augenbrauen der Moorhexe wanderten vor Erstaunen in die Höhe. »Was sagst du da, mein Katerchen? Sie sind hier?« Wie ein junges Mädchen hopste sie aus ihrem knarzenden Schaukelstuhl und klatschte vor Freude in die Hände. Peterle grinste und zeigte dabei seine spitzen Zähne. »Welche Lektion könnte ich den zwei Görn wohl erteilen?« überlegte Grundel laut. »Vielleicht würden sie sich gut als Zicklein machen.« dann können sie sich blökend beschweren, so viel es ihnen beliebt. Oder ich verwandle sie in warzige Kröten. Sie wollten noch so unbedingt zu mir ins Moor. Hier ließe sich bestimmt ein gemütlich feuchtes Plätzchen für sie finden, kicherte die Hexe hämisch und setzte den Fuß auf die Treppe, die zur schwarzen Küche führte. Ein bisschen komisch war ihr aber schon zumute. Sie hatte fürchterliche Angst im Dunkeln. Das dämmerige Licht der zittrigen Fackeln an den kahlen Wänden reichte nicht aus, um die ganzen Stufen sehen zu können. Langsam setzte sie ein Fuß nach dem anderen auf die nassen, glitschigen Steine. Fast unten angekommen, sprang ihr plötzlich etwas kaltschleimiges ins Gesicht. Grundel kreischte laut und schlug sich selber auf Wangen und Kopf, um den Angreifer loszuwerden. Hau ab, du Monster! Ich bin die große Hexe Grundel und ich werde dich in eine Asse verwandeln! spie sie ihm entgegen. Da packte sie plötzlich jemand am Arm. »So hilf mir doch einer«, schrie die nun nicht mehr so selbstbewusste und starke Moorhexe. Aber es war nur Malwine, die der Hexe den Rest der Treppe herunterhelfen wollte. »Ach, keine Angst, Grundl, das war nur ein verirrter Frosch, der tut dir doch nix.« Die Moorhexe strich sich den feitigen Rock glatt. »Das habe ich doch gewusst, ich wollte nur testen, ob mir jemand zur Hilfe kommt. Nun, wo sind denn die zwei gehören? Wo hast du sie versteckt?« Malwines Kopf zuckte nach rechts. »Äh, sie sind in meiner Tasche, die liegt da hinten bei den Kartoffelneimern. Sieh doch mal nach.« Ach, »Alles muss man selber machen«, zischte die Hexe ärgerlich. Während Grundel auf die dunkelste Ecke in der Küche zulief, wollte sich Malvina aus dem Staub machen und die Tür leise hinter sich zuziehen. Grundl blieb plötzlich stehen und durchsuchte ihre vielen Taschen, schüttelte die weiten Ärmel, nahm dem staubigen Hexenhut vom Kopf und lunzte hinein. »Ja, wo ist er denn nur?« »Ich muss mal eine Kette an diesen verflixten Zauberstab machen. Er wird bestimmt wieder oben neben der Lesekerze liegen. Ach, Spinnenbein und Kröten, Sie drehte sich um und erwischte Malwine dabei, wie sie von außen nach dem eisernen Knauf der Küchentür griff. Blitzschnell durchschaute Grunde die List und griff an ihren Gürtel, an dem noch ein Fläschchen von ihrem Versteinerungszaubertrank hing. Sie warf es nach dem armen Miflon, das sich nicht rechtzeitig retten konnte.« Malwine verwandelte sich in eine Säule aus Stein. Die zittrige Schwarzerle Die Hexe tobte. Dieses hinterhältige Miflon hat sich mit den zwei Gören zusammengetan. Einsperren wollten sie mich. grundel streckte der Malwine-Statue die Zunge heraus. Das hast du verdient, aber nun kannst du mir leider nichts mehr von eurem gemeinen Plan verraten. Warum wolltet ihr mich einsperren? Wo sind denn jetzt die zwei? Verflixt! Sie hastete die Treppe wieder hinauf, stolperte fast über Peterle, der es sich neben dem Ofen bequem gemacht hatte, und riss die Eingangstür des Hexenhauses so weit auf, dass es schon gefährlich knackte. Die Moorhexe ließ ihren Blick über das düstere Moor gleiten. Keine Bewegung war zu sehen, kein Mucks zu hören. »Na wartet, ihr könnt euch nicht vor mir verstecken!« Grundel kramte in ihrer Zauberkiste. Ha, da ist sie ja!« Die Hexe trat erneut vor ihr Haus. Diesmal trug sie eine Kappe, ganz von Rabenfedern bedeckt auf dem Kopf. Grunde schloss die Augen und schwang ihre Arme gleich einem Flügelschlagen. Ihre Nase wurde noch länger, verformte sich zu einem Schnabel. Daraus stieß sie Krächtschlaute aus. Sofort drehten die Raben auf den dürren Ästen den Kopf in ihre Richtung und kamen nun angeflogen. Sie kreisten über dem Hexenhaus und Grunde befahl ihnen in der Rabensprache, nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Sie öffnete die Augen wieder und schaute den davonfliegenden Vögeln nach. Findet sie für mich, meine Schönen! Auf der anderen Seite des Moors waren Elfi und Lorelie schon fast bei dem Baum angekommen. Da, die zittrige Schwarze, ich kann sie schon sehen, entfuhr es Elfi, bevor sie mit einem Fuß von dem glitschigen Stein abrutschte, auf dem sie gerade noch gestanden hatte. Ein Glück sah das Lorelie und konnte ihre Freundin noch rechtzeitig stützen. Du musst dich konzentrieren, um den nächsten Stein erreichen zu können. Der Weg ist schmal und gefährlich, ermahnte die kleine Sefi ihre Freundin. Elfi nickte schuldbewusst und passte jetzt noch mehr auf. Sie waren doch schon fast am Ziel angekommen. Jetzt durfte nichts mehr schiefgehen. Elfi blieb stehen. Vor ihr ragte der riesige schwarze Baum auf. Seine fein verzweigten Äste bildeten ein Muster von hunderten Spinnweben am dunkelblauen Himmel. Die zittrige Schwarzelle stand auf einer kleinen Insel. Um auf diese zu gelangen, brauchte es einen riesigen letzten Schritt, den Elfi mit ihren kurzen Beinen nicht alleine machen konnte. »Ich werde dich hinübertragen«, schlug Lorelie bestimmt vor. Das Waldmädchen zögerte, vertraute aber dann ihrer Freundin. Gemeinsam würden sie es schon schaffen. Lorelie verschränkte ihre Hände mit denen von Elfi und hob ab. »Halt dich gut fest«, rief sie nach unten. Elfie hatte die Augen festgeschlossen. Sie spürte, wie ihre Fußspitzen über Grashalme und kühles Nass schliffen, bis sie schließlich auf matschige Erde von Lorelie abgesetzt wurde. »Danke«, murmelte sie, »gut ein geflügeltes Wesen als Gefährtin zu haben«, fügte das Waldmädchen mit einem Augenzwinkern hinzu. Zum Durchatmen oder gar Ausruhen blieb den beiden allerdings keine Zeit. Schon lauerte über ihn eine neue Gefahr. Die Raben der Moorhexe, Grundel, hatten sie gefunden. Die Vögel stimmten einen Alarmkrächzen an. Sie drehten sogleich Richtung Hexenhaus ab, um ihrer Herren Bericht zu erstatten. Elfis ängstlicher Blick hing an ihren schwarzen Schwingen. Die Moorhexe wird gleich hier sein. Morillie drehte sich entschlossen zur zittrigen schwarzellum um. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Sie nahm die Halskette ab, an der das Fläschchen mit den eingeschlossenen Sonnenlicht hing. Noch ein letztes Mal betrachtete sie fasziniert den schillernden Glanz. Dann legte sie die Finger um die Öffnung und... Da sprang etwas auf ihren Rücken und bohrte seine scharfen Krallen in ihren Mantel. Lorelie sank auf die Knie und ließ Schreck das Fläschchen fallen. Die Moorhexe lachte boshaft hinter ihnen auf. »Gut gemacht, mein Peterle, und jetzt bring mir dieses abscheuliche Fläschchen.« Elfie wollte schneller sein und griff nach der Kette. Oh nein, mein Liebchen! Die Moorhexe wedelte etwas Murmend mit ihrem Zauberstab. Bevor das Weidmädchen wusste, wie ihr geschah, wurde sie in eine Maus verwandelt. Grunde schnappte sie sich sogleich und sperrte sie in einen kleinen Käfig. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Die zittrige Schwarzerle war erwacht. Langsam kroch ein dicker, schwarzer Strang den rissigen Stamm hinunter. Lorelie, die genau daneben stand, war wie erstarrt. War das ein Ast? Nein, dafür bewegte es sich viel zu geschmeidig. Da schauten sie aus einem schuppigen Gesicht zwei bernsteinfarbene Augen an. Sie glichen einer Schlange. Wen haben wir denn hier? Eine Seefee. Eine wie euch habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich mochte immer euren lieblichen Gesang. Da drängte sich plötzlich Grunde vor Lorelie. »Herrin der zittrigen Schwarzerle! Beachtet sie gar nicht! Sie wollte unseren herrlichen Düsterwald zerstören. Aber ich, ich konnte sie gerade noch aufhalten. Lasst mich nur machen, dann wird sie uns nicht mehr stören.« Die Herrin der Schwarzerle war die Schlange adelphia und sie konnte die Unsicherheit in der Stimme der Moorhexe erkennen. Ohne etwas zu sagen, blickte sie ihr fest in die Augen. Grundel hielt ihr den Käfig mit der Elfimaus vor das Maul. Das graue Tierchen drängte sich in die hinterste Ecke. »Hier, ich habe euch auch eine leckere Mahlzeit mitgebracht«, stotterte nun die Hexe. »Wisst ihr, warum ich den Gesang der Seefeen so mag?« Für manch einen mag er traurig klingen, aber hört man genauer hin, liegt ein süßer Klang darin, der sich um das Herz legt und es erwärmt. Das Süße braucht das Bittere, sowie auch das Licht die Dunkelheit, damit beides von Bedeutung ist. Grundel machte ein verständnisloses Gesicht. »Ihr wollt mir also nicht helfen, dieses Pack loszuwerden?« stellte sie erbost fest. Die schwarze Schlange ließ sich auf dem Boden nieder und schlängelte auf die zurückweichende Hexe zu. »Weil ihr dem Wald das Licht genommen habt, verliert meine zittrige Schwarze hier am dunkelsten Ort ihre Blätter. Ohne Licht vergehen auch die anderen Pflanzen des Waldes. Die Bewohner müssen sich in den Schatten verstecken« es ist schrecklich still geworden. Gebt der Seefee sofort das Fläschchen zurück und lasst sie ihre Aufgabe beenden. Sonst wird es euch schlecht ergehen. Wütend griff Grundel an ihren Gürtel. Fliegen Dreck, ich werde dich versteinern. Doch dann wurde ihr bewusst, dass sie ihren Versteinerungstrang bereits bei Malvina eingesetzt hatte. Die Schlange hob ihren Kopf. Nun war sie mit Grundel Angesicht zu Angesicht. Den Versteinerungszauber beherrsche ich auch, aber ich brauche dafür keinen Trank. Die Augen der Schlange verwandelten sich von einem warmgelb zu einem hellen Grün. Von einem auf dem anderen Moment wurde die Hexe plötzlich in eine Statue verwandelt. Die Fiole mit dem Licht fiel aus der steinerne Hand der Statue. Endlich war die Hexe besiegt. Rückkehr des Lichts Augenblicklich verwandelte sich die Maus in Elfi zurück, und auch in der Hexenküche schüttelte Malvine den grauen Staub von ihren Schultern. Lorelie jauzte und fiel dem Waldmädchen um den Hals. Sie freuten sich riesig, einander wieder zu haben. Adelphia nickte zufrieden. Aber habt ihr nicht noch was Wichtiges vergessen? Lorelie nahm das leuchtende Fläschchen. Wie könnten wir das? Aber Elfi und ich machen es diesmal gemeinsam. Die schmalen Finger der Mädchen legten sich um die zarte Öffnung. Mit einem kleinen Ruck öffneten sie das Fläschchen und sofort schoss ein Lichtstrahl in den Himmel und trieb die dunkle Wolkendecke auseinander. Schon war ein Stück des blauen Himmels zu sehen und weitere Sonnenstrahlen schoben die dunklen Wolken Stück für Stück beiseite. Elfi atmete erleichtert aus. Sie war so erfüllt von Glück, dass ihre Stimme nur ein Flüstern war. Endlich, endlich ist das Licht wieder da. In Lorelie stieg eine Melodie auf und wollte hinaus in diese schöne Welt. Die kleine Seefee begann zu singen. Auch Malwine hörte vor dem Hexenhaus stehend das schöne Lied. Ganz eingehüllt in Musik und Licht freute sie sich auf ihr neues Leben mit Freunden, Fröhlichkeit und leckerem Apfelkuchen. Na, wie hat euch Lorelies Abenteuer gefallen? Weitere spannende Geschichten von Anne-Kathrin Pauke findet ihr auf www.zauberfunkegeschichten.de Ich freue mich, wenn ihr meinen Bücherclub-Podcast abonniert, denn schon das nächste magische Abenteuer wird gerade gezaubert. Bis dahin, lasst euch stets von der Magie beflügeln.